0: Bom, agora do outro lado da tela, o nosso próximo entrevistado. Eu me refiro ao reitor da Universidade Federal do Paraná e presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Federagem, Ensino Superior, a Andifes, Ricardo Fonseca. Professor Ricardo Fonseca, bom dia.
1: Bom dia, meu caro. Um prazer estar aqui. Te agradeço demais pelo convite, Anderson
0: prazer é nosso contar com a sua participação conosco aqui no Faixa Livre, professor Ricardo. Muito obrigado por o senhor aceitar o nosso convite para falar de um tema que é crucial aqui para nós no programa já há quase três décadas. O Faixa Livre é um projeto que já tem 28 anos e a gente trata muito desse tema que a gente vai abordar com o senhor aqui no nosso programa, que é o tema da educação. Né? O desmonte que esse setor passou ao longo dos últimos anos no país, ele vai dando lugar à esperança de dias melhores, professor Ricardo, porque... O presidente Lula, anunciou durante uma cerimônia na última semana no Palácio do Planalto a recomposição do orçamento das universidades e institutos federais em 2,44 bilhões de reais. Essa iniciativa se deu a pedido de vocês, da Andifes, que relataram em um ofício ao Ministério da Educação, abre aspas, a apreensão com relação à situação orçamentária das instituições, fecha aspas. Uma dúvida, professor Ricardo, sobre a importância de retomarmos os, os recursos aí, os investimentos na educação no nosso país, porque não há ensino público de qualidade sem investimentos. Eu queria que o senhor nos explicasse primeiro, professor Ricardo, como é que esses 2,44 bilhões de reais a mais de já estão previstos no orçamento deste ano de 2023 vão possibilitar a melhoria do trabalho desenvolvido pelas universidades e institutos federais. Já há uma destinação específica para esses recursos? Fala um pouquinho a respeito disso para a gente, por favor.
1: Bem, Anderson, primeiro eu só gostaria de fazer um histórico um pouquinho dessa demanda, dessa luta dos reitores. É verdade. Na verdade, a, o, o, a recomposição orçamentária ela não surgiu a partir do ofício. Né? Ela surgiu a partir do momento do ano passado é, ainda sob o governo Bolsonaro, em que foi enviada a piloa, o né, projeto de lei orçamentária anual para o Congresso. Quando esse projeto foi enviado para o Congresso, todos nós, reitores, toda a comunidade universitária, ficou perplexa, porque se o ano passado, de 2022, já foi um ano absolutamente trágico do ponto de vista orçamentário para as universidades e o orçamento previsto no ano passado, inicialmente, era de 5,4 bilhões de reais para o sistema todo, é, houve um, um corte no mês de junho do ano passado. Então, no final das contas, 2022, foi um orçamento de 5,1 bilhões de reais, mais ou menos. Pois bem, o orçamento previsto para 2023 seria de 4,6 bilhões. 500 milhões a menos que o ano anterior. O ano anterior, o ano passado, que foi uma tragédia que foi um ano que as universidades chegaram com dívidas, que foi um ano inviabilizado praticamente por esse orçamento que estava caindo continuamente ao longo dos últimos anos. Então, no ano passado ainda, no ano passado, um conjunto de reitores, a nossa Angifes, o CONIF, né, que reúne os institutos federais, começaram uma luta importante junto uh, ao então relator do orçamento, que era o senador Marcelo Castro, para que ele fizesse alguma coisa. Estava claro que com aquele orçamento inicialmente previsto, pelo governo anterior, a gente não ia chegar no mês de setembro. Hein? E foi isso que aconteceu. Com o novo governo eleito, claro que as coisas ficaram muito mais fáceis, né? porque o governo então eleito ele acolheu com sensibilidade a demanda de uma recomposição orçamentária para as universidades. Aquilo que nós queríamos nesse momento era a recomposição, veja bem, de 2019 com o reajuste do IPCA. Nada estrambólico, nada excêntrico. A gente queria voltar aos padrões anteriores à pandemia devidamente reajustados. Porque, de fato, desde 2016 ou 2015 que os nossos orçamentos estão caindo continuamente de um modo dramático. No final das contas, o que acabou acontecendo no ano passado ainda foi que teve uma emenda do relator, do relator Marcelo Castro, com esse dinheiro aí né, que você acabou mencionando. Um pouquinho mais tarde, como todos lembramos, o Supremo Tribunal Federal julgou que as emendas do relator, as chamadas RP9, elas eram inconstitucionais. Então, ela deixou de existir enquanto emenda do relator. E ela passou a existir enquanto uma verba que foi é, alocada no Ministério da Educação. Então, as universidades estavam na seguinte situação. Nós tínhamos a, a, a parcela orçamentária da PILOA, aquela trágica que foi proposta no ano passado, e tínhamos esse contingente. Né? 2,4 bilhões é a matemática que soma universidades e institutos federais. Eu tenho mais na cabeça os números só das universidades, né? que é, uhum. que é a minha praia. E o número era 1,75 bilhões de reais. Um bilhão e meio de manutenção das universidades, verba de custeio, e 250 milhões em verbas de capital, investimento, que é aquilo que a gente usa para fazer obras, para equipamentos, etc, etc. Os ofícios que a Andifes mandou ao novo ministro da Educação, tinha um pouquinho esse tom de que a gente precisa rápido que esse dinheiro venha para as universidades, né? esse dinheiro que estava lá alocado. O MEC estava num trabalho de montagem das planilhas, vendo qual critério, né? enfim, né? havia uma série de complexidades que o MEC precisava divisar, a coisa ficou concluída agora, né, isso que nos disseram, e a partir daí houve esse anúncio que o próprio presidente da República quis fazer, né, o que simbolicamente de fato é muito importante para a gente, para as universidades. Isso que aconteceu na semana passada em Brasília. Né. Então, assim, para eu ficar só com o número das universidades, Anderson, eu diria o seguinte, o que acabou vindo foi 1.3 bilhões, uhum. 1.311 bilhões de verba de manutenção de custeio, mais 250 milhões de de verba de investimento para as universidades. Né? Então, eu vou deixar de lado esse número 2,44, que aí está também tá o dos institutos, eu não estou familiarizado com o número dos institutos. Então, do 1 bilhão e meio inicialmente claro. previsto, está vindo 1 bilhão 300 e alguma coisinha. Né? Quase 200 milhões foram para custear outras despesas do próprio MEC, e também que eram ligadas ao ensino superior. Os reitores queriam, na verdade, isso 1 bilhão e meio inteiro, mas, enfim, existe toda uma justificativa para isso, né? E agora, esse dinheiro que entra, Anderson, ele vai servir para a sobrevivência das universidades. Né? Porque eu fiz todo esse histórico para te dizer que a gente entrou no ano de 2023 numa situação orçamentariamente trágica. Né? Então, esse dinheiro ele vai ser suficiente para que a gente sobreviva bem, para que a gente não entre nessa rotina que estávamos ao longo dos últimos anos, de fazer uma gestão preocupada em chegar até o final da execução orçamentária, em pagar as contas, em sobreviver. Né? Então, eu te diria que a sobrevivência está razoavelmente garantida, mas sem excentricidades. Esse não é um orçamento ideal para as universidades ainda. Esse não é o orçamento que a gente pensa, assim. vamos agora, a partir daí, expandir projetos, vamos né, é, voltar aos patamares que nós tínhamos, por exemplo, em 2014 ou 2013, pensar em expansão. Não, ainda não é isso o governo sabe, né? Quer dizer, a proposta orçamentária que nós temos que construir para 2024 é agora num outro contexto, né? E aquilo que nós todos esperamos com o sistema é que agora a construção orçamentária leve isso em conta para que uma vez sobrevivendo bem em 2023, a gente possa dar um salto em
0: 2024. Sem dúvida, e era, era exatamente sobre isso, professor, eu me debruçar agora, falar a respeito justamente. Desse déficit das instituições federais aqui no nosso país, né? Porque, como o senhor muito bem colocou, essa recomposição anunciada pelo governo Lula não dá conta efetivamente das, necessidade, das necessidades das universidades e institutos federais. Claro, é, ajuda ali no, no custeio das, das principais despesas, enfim. Agora, qual é o déficit financeiro hoje para essas instituições do nosso país, professor? Lembrando que esse processo de desmonte se intensificou na gestão do Bolsonaro, mas já vem. A mais tempo, não é isso? Do, do, do início, da última década, não é isso?
1: É, na verdade, eu diria que a coisa começou a, a, a entrar numa descendente, do ponto de vista orçamentário, em 2015, com a crise econômica de 2015. Hein? A partir de 2016, que é conhecido como ano que eu, eu me torno um reitor, né eu começo a acompanhar muito de perto, aí foi ladeira abaixo. 2017, por exemplo, que foi o primeiro ano do governo Michel Temer, foi um ano de um corte tremendo. É, no orçamento das universidades federais, e assim foi acontecendo, quem que não lembra, em 2019, foi um ano pré-pandemia ainda, daquele ministro que falou que todas as universidades eram universidades da Balbúrdia, né? começou com a UFF, com a Federal da Bahia e com a Universidade de Brasília, né? Aí, a partir daí, todas viraram Universidade da Balbúrdia, esse mesmo ministro dizia que as universidades só se ocupavam de plantações extensivas de maconha, de droga sintética, era essa imagem pública que vinha da esplanada dos ministérios contra as universidades, quer dizer, combinaram-se, portanto, além da, do, do maltrato orçamentário, do corte de verbas, uma, um ataque simbólico ao nosso papel, nunca antes visto na nossa história, e, a partir daí, foi só ladeira abaixo. Sendo que, em 2022, a gente chegou no ponto mais crítico. A minha universidade, por exemplo, a Federal do Paraná, ela nunca tinha, apesar das dificuldades, a gente foi cortando muita coisa, mas a gente nunca chegou no negativo no final do ano. Em 2022, nós e a maior parte das universidades do sistema chegaram, chegaram com contas não pagas de 2022. Né? Então, foi uma coisa inaudita. Foi uma coisa, de fato, complicada. Mas eu preciso lhe dizer o seguinte, né? porque você falou, olha, ainda esse reajuste não é suficiente, mas eu não estou reclamando, eu não estou reclamando porque, porque esse orçamento foi ah, feito pelo governo passado e eu tenho convicção do seguinte, se fosse o outro governo que estivesse agora é, no poder, a gente não teria essa verba adicional, a gente não teria uma emenda do relator, as universidades entrariam em colapso daqui a poucos meses, né, e eu tenho certeza que seria a crise mais profunda que as universidades federais teriam experimentado ao longo de toda a sua história, que iria forçar as universidades, a partir desse governo que não foi eleito, né, para uma mudança estrutural. Eu tenho certeza que se não fosse, enfim, isso que aconteceu, a alternativa teria sido, a universidade ela teria, ela teria mudado de modelo, a gente ia ver o fim da Universidade Federal Brasileira tal como nós a conhecemos um modelo talvez de, 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 de acabar com a sua gratuidade, outras formas de financiamento, uma desestruturação por dentro, um ataque à sua própria autonomia, eu tenho certeza que alguma coisa desse tipo teria, teria começado. Então, assim, a gente está num momento de reconstrução do país, mas também num momento de reconstrução das universidades. Né? Esse vai ser um ano que a gente está respirando. Por essa, essa metáfora, eu acho que é importante, a gente está respirando. A gente estava sem respirar há muito tempo, né? e a gente está mostrando tudo aquilo que a gente está fazendo de positivo. É, a partir do ano que vem, a gente precisa dar um salto. E espero, eu tive a oportunidade de dizer isso lá na cerimônia da semana passada, e eu espero que seja algo com continuidade, porque as universidades precisam de previsibilidade, isso é fundamental para o futuro das universidades, e se você me permite, para o futuro do próprio país.
0: Não tem tendo essa questão do, da recomposição do orçamento, está claro para a gente que fosse o outro governo reeleito, a gente não teria longe de ter isso, a gente acompanhou muito de perto, todo esse cenário de cortes de recursos para as universidades, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, a gente vai falar, inclusive, daqui a pouco, a respeito dessa, desse diálogo em relação ao orçamento de 2024, mas antes disso, professor Ricardo, eu queria que o senhor falasse sobre o cenário atual das instituições das universidades federais propriamente ditas. E eu pergunto isso ao senhor porque eu conversei aqui na semana passada com o presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal Fluminense, a ADUF, o Edson Teixeira, e ele relatou um quadro absolutamente desesperador com água de chuva entrando nas salas de aula, inundando andares de um dos prédios da UF em Niterói, enfim. Esse quadro ele se repete Brasil afora, professor Ricardo. Há reclamações de reitores aí de problemas graves, neste sentido, de estrutura das instalações?
1: Sim, Anderson. Existe isso. Mas vamos é, primeiro colocar o seguinte: é, o sistema das universidades federais no Brasil é um sistema muito diversificado. Nós temos mais de 70 universidades federais. E elas têm histórias diferentes. né? Você pega o FRJ, por exemplo. Mesmo a Federal Fluminense. Pega a minha universidade, a Federal de Minas, e por aí vai. Elas são universidades antigas. Isso significa com estruturas antigas, com infraestrutura antiga. Nós temos um conjunto de universidades menos antigas e temos um conjunto de universidades muito novas, que foram criadas... Aí nos últimos 15 anos, por exemplo, para a gente arredondar. E tem algumas que são chamadas supernovas, né? que foram criadas e a estrutura básica, por exemplo, de, de vagas, de servidores, ainda nem chegou lá ainda. Então, se você olha o sistema como um todo, você vê muita diferença entre as universidades. Eu te digo isso para a gente complexificar um pouquinho a resposta, porque existem universidades que estão numa situação pior do que outras universidades. Isso é um fato, né? Que as universidades têm uma diferença, até porque é regional, né? Em algumas mais no Norte, outras mais no Sul. Algumas universidades com essa vocação muito de desenvolvimento regional, algumas universidades com uma vocação específica, como é a Unilab, como é a Unila, aqui no Paraná, né, da integração latino-americana. Então, cada uma delas acaba tendo as suas próprias cores. Né? Mas, uma vez, é, falando assim, sobre o sistema que tem essa complexidade, o que eu posso te dizer, de um modo geral, é que sim, as universidades, depois de um período de praticamente seis, sete anos continuamente sendo cortadas do ponto de vista orçamentário, tendo cada vez menos dinheiro, tendo que se adaptar estruturalmente a uma situação desfavorável, é óbvio que é, várias é, regiões da universidade, por assim dizer, né, quer dizer passam por um, por um processo de sucateamento. Né? Então, assim, o que, que eu acho que mais, uhum. mais é afetado? Aquelas universidades novas do último ciclo de expansão, geralmente nos campos avançados, que ficaram com obras sem terminar. Isso é, é, é assim, ali o sucateamento ele é mais evidente. Segundo, em lugares em que as estruturas físicas da universidade são antigas e que carecem de uma, de uma, de, de uma manutenção constante que não foi possível diante da falta de dinheiro. É, provavelmente esse seja o caso aí da Federal Fluminense, a que você se referiu. Mas existem casos assim, que, que aliás, está tendo uma série de reportagens muito boa do jornal Hoje, da Globo, agora por esses dias, que está mostrando a situação das universidades. Teve até uma matéria que mostrou a UFF e a UFRJ, né, especificamente, e que está tá fazendo um cenário, um cenário real. Né? E, e existem, por exemplo, casos de equipamentos, de laboratórios é, importantes, que o equipamento precisa de manutenção, não tem manutenção, a pesquisa se paralisa. A gente pode lembrar aqui de toda a infraestrutura de ITI, né? é, informática das universidades. A gente sabe que isso, com cinco, seis anos, é, ele, ele já carece de uma renovação, ele já fica obsoleto. Isso hoje é material, digamos, de primeira necessidade para qualquer universidade. Tudo isso, ao longo de um período de ataque orçamentário às universidades, acaba sendo sucateado. Mas eu preciso dizer também o seguinte, Anderson, esse cenário que eu estou te apresentando e que você também colocou na sua pergunta é real. Mas o que é heróico e o que é importante a gente ressalvar é o seguinte, é que apesar disso tudo, apesar disso tudo, as universidades ainda continuam, as federais continuam ainda sendo as universidades com o melhor nível de pesquisa, o melhor nível de formação e é aquelas que mais entregam para a sociedade brasileira, uhum. mesmo com todo esse sucateamento. Claro, falo isso das universidades federais junto com algumas universidades estaduais, Brasil afora, que tem uma qualidade similar né, às federais. Então, por que, por que, que eu faço essa ressalva, Anderson? Porque a gente tem falado há tantos anos do sucateamento das universidades federais e às vezes alguém pode imaginar assim, bom, né, agora é terra arrasada, virou só ruína, uhum. né, não, não, não vou mais estudar lá, não quero que meu filho estude lá. Eu quero dizer o seguinte, as universidades elas precisam de uma reconstrução mas elas se mantiveram nesse período heroicamente. Se você pega o último ENAD, né? é, ENAD não, o Índice Geral de Cursos do MEC, né? que é uma avaliação do próprio MEC, uma avaliação oficial, portanto, que uhum. foi feito no ano de 2021, só da universidade pública, como as universidades com as melhores notas, né? com, a, com os melhores cursos de graduação. você pega a avaliação da CAPES, que avalia a pós-graduação brasileira, aí a, a hegemonia das universidades públicas é ainda maior. Com isso, querendo dizer, portanto, o seguinte... Ainda que maltratadas, a qualidade e a excelência continuam nas universidades públicas, nas federais e nas estaduais. Então a gente precisa retomar isso, porque a gente precisa ambicionar alguma coisa a mais. A gente precisa parar de detratar as universidades em primeiro lugar, a gente precisa parar de falar mal, a gente precisa encerrar esse ciclo narrativo estúpido, fantasioso, que tenta demonizar as universidades como um lugar do vício. As universidades não são perfeitas, né? Mas não são perfeitos porque não existe nenhuma instituição e nenhuma organização perfeita na vida. Né? Mas entre as organizações, a universidade ela é notável. Você olha aquilo que ela entregou na pandemia, por exemplo, a gente olha que o Brasil estaria muito pior se não fossem as universidades, seus hospitais universitários, os cientistas que contribuíram para esse momento. As universidades parecem um, um chavão, mas é uma frase com uma realidade intrínseca muito forte, as universidades federais são um patrimônio do povo brasileiro. Elas precisam ser tratadas como tais. E se a gente começa a investir no sentido de reestruturar, né, de revalorizar, etc., claro, eventualmente ajustar coisas internas também, porque a caminhada tem que ser assim, o Brasil ganha, todos ganham. Né? Isso é o, é, o, é o cenário de um país civilizado e de um país que aposta no futuro.
0: Esse é o para vocês, também acima de tudo na retórica, né? a gente sabe muito bem que quem sustentou as universidades ao longo desses últimos anos no país foram servidores públicos, a gente não pode deixar de lembrar a importância do serviço público no nosso país e esse foi tentou, o que o último governo tentou desmontar por conta de uma série de, de, de questões, enfim, se deu reajuste aos profissionais, aos servidores públicos ao longo desse último período e, infelizmente, esse governo está olhando, está olhando efetivamente para a educação, para o serviço público do no nosso país, não há dúvida nenhuma a respeito disso. Exatamente nessa questão, eu queria que o senhor falasse rapidamente a respeito desse, desse diálogo com o governo federal em relação ao orçamento de 2024 destinado para a educação. Porque a gente vai ter, evidentemente, de uma vez por todas, o fim desse malfadado teto de gastos, né? uma nova regra que deve ser aprovada nas próximas semanas. Vocês esperam que essa recomposição de recursos das universidades e institutos federais no ano que vem se dê no montante que recupere o déficit nos últimos anos? Professor.
1: Sim. Antes, antes, se você me permite, é que você falou em, em servidor público, né, é, e de fato, né, nas universidades federais, basicamente, nós temos a força de trabalho do servidor, do servidor docente, do servidor técnico-administrativo, que se comportaram, efetivamente, nesse período, com heroísmo, né? foram carreiras maltratadas, né? A carreira dos servidores técnicos é uma das carreiras menos valorizadas do executivo federal já há muito tempo, né? É tanto ela quanto a carreira dos docentes sem reajuste já há muito tempo. Então, então assim a, a, a gente tem feito essa entrega para a sociedade, é, mesmo num período adverso, assim, eu acho que é alguma coisa que tem que ser que tem que ser bastante notada, né? Como também tem que ser notada a ação dos estudantes, né? A gente não pode esquecer jamais aquilo que aconteceu em 2019, quando teve aquele aquele corte de 30% que eu mencionava há pouco. Né? Quer dizer, aquilo que de mais importante em termos de manifestação política pública nas ruas naquele ano de 2019 foi a ação dos estudantes, aquilo que eles chamaram do tsunami da educação. né? Foi muito importante aquilo, o que mostra como as universidades, de fato, têm uma força simbólica também, embora muita gente queira negar. Mas, sim, o diálogo sobre 2024 está é, começando, as forças estão se articulando. Andifes, nos diálogos que tem feito com os vários atores, está é, percebendo que existe, pelo menos no plano retórico, né, a, a, a ideia de que as universidades precisam de uma recomposição, elas precisam avançar. A gente está respirando agora, em 2023, mas a gente precisa avançar e fazer mais coisas em, a partir de 2024. Tem muita coisa que a gente precisa organizar e avançar. Né, e Agora, é claro, tudo isso depende de uma série de outras coisas, né, que a gente está muito atento. Por exemplo, toda essa discussão do arcabouço fiscal, das regras que, que, que orçamentárias que vão entrar em vigor agora. Aparentemente, nesse arcabouço fiscal, por exemplo, eles retiraram do teto as verbas das universidades que dizem respeito à sua arrecadação própria. Né? Isso. É, isso é muito importante. Isso é muito importante. Né? Isso faz com que a universidade possa ter outros meios mas isso não é suficiente, a meu ver. Né? Quer dizer, em primeiro lugar, porque nem toda universidade tem uma capacidade de, de captação de recursos próprios. Né? Isso é muito específico de algumas universidades. É, eu acho que o ideal teria sido, ou seja, né, eu acho que essa é uma luta que pode ser levada adiante, que as próprias verbas para as universidades, as verbas de ciência e tecnologia de um modo geral, elas saiam do teto. Né? Existem exemplos históricos muito eloquentes. A Coreia do Sul é sempre lembrada, a gente pode falar da China agora, em que o desenvolvimento econômico do futuro, do seu futuro, ele, ele esteve intimamente ligado com um financiamento crescente e contínuo na ciência e na tecnologia. Se você pega o que era o PIB da Coreia do Sul, logo depois da guerra né, da Coreia, no início dos anos 60, e agora, cresceu mais de 400 vezes. E eles ficaram investindo em ciência, tecnologia e ensino superior público de modo consistente, né? E assim, os economistas, eu não sou economista, fazem uma matemática às vezes que me parece muito mistificadora, alguns economistas, claro, né? Ah, X% do PIB, aqui o Brasil tem esse X%. Escuta, a gente está concorrendo em nível global, não adianta a gente pegar é, o percentual relativo ao nosso PIB, a gente tem que ver com quem que a gente está concorrendo... Quem que é o nosso parâmetro em termos internacionais? O Brasil precisa colocar mais dinheiro em ciência e tecnologia e inovação. Isso garante um salto, né? Isso, isso é, é, é historicamente claro. O próprio agronegócio brasileiro, por exemplo, só teve o salto que teve nas últimas décadas... Por causa da ciência e da tecnologia, que em grande medida estão nas universidades públicas brasileiras. Quer dizer, isso que ele chama hoje de indústria 4.0. Mas, enfim, não só isso, né? quer dizer, o setor do serviço, e não só os setores econômicos, né? mas tudo aquilo que contribui para a civilidade do país, né? que é uma coisa que hoje nós precisamos tanto apostar e, e, e fomentar. Quer dizer, é, dinheiro das universidades é, é, sempre tem esse retorno, né? que pode não ser imediato, uhum. e a tecnocracia. Do, do economista só preocupado em planilha precisa transcender isso né, e a discussão do teto me parece tem a ver com isso para mostrar que não tem dinheiro melhor alocado do que colocar nesses celeiros da ciência e tecnologia brasileira que são as universidades públicas em outros lugares pode ser diferente, aqui no Brasil ciência e tecnologia saem de dentro das universidades públicas então, colocar dinheiro aí é importante colocar um teto do financiamento para isso não é uma decisão sensata, a meu ver. Então, eu acho que todo, todo, toda a discussão sobre a formação do orçamento de 2024 tem que ter isso para de fundo. Estamos muito esperançosos que a gente possa avançar bastante.
0: É o que todos esperamos, professor. uma crítica que a gente tem feito aqui em relação a essa discussão do novo arcabouço fiscal, enfim. A gente precisa, acima de tudo, que a educação seja colocada no topo das prioridades aqui no nosso país, como o senhor muito bem colocou, e a gente espera que esse governo o governo tem isso em mente e que a gente, a partir dessa gestão, consiga fazer com que a educação evolua da maneira que um país como o Brasil precisa, acima de tudo. Professor Ricardo Fonseca, que eu agradeço muito a sua participação aqui. Muito obrigado por conversar conosco a respeito dessas questões relativas ao financiamento, dos recursos para as universidades do no nosso país. E a gente espera conversar com o senhor num próximo momento aqui no Faixari. Professor, muito, muito obrigado pela sua participação. Eu desejo ao senhor uma ótima semana e deixo um abraço forte.
1: Obrigado, Anderson. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Foi um papo ótimo. Um abraço para vocês. E excelente semana. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até a próxima.
0: Conversamos aqui com Ricardo Fonseca. O Ricardo Fonseca, que é reitor da Universidade Federal do Paraná e presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, e trouxe aqui um pouquinho da opinião da Andifes a respeito dessa recomposição dos recursos para as universidades federais, institutos universitários e institutos federais. Que no nosso país foi anunciada na última semana pelo governo Lula numa cerimônia lá no Palácio do Planalto em Brasília que é muito importante a gente trazer esse debate a necessidade de a gente recompor os recursos para as instituições de ensino no nosso país.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter no ar.